0: ...Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, son las dos y cuarto de la tarde... Es viernes, día 9 de febrero de 2024, y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la UNA Carlos Tabernero les ha estado contando todas las noticias y todos aquellos asuntos que merecen la pena saber, todos los oyentes de Vive Castilla y León. Ahora tenemos 45 minutos más por delante para contarles muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida. En nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y comienza el carnaval, lo va a hacer hoy en muchos puntos de nuestra comunidad, en otros lo hará mañana y se va a extender durante todo el fin de semana y también hasta el próximo martes o incluso el miércoles, así que vamos a hacer un tour, una ruta por todo Castilla y León para conocer cómo se celebra precisamente esta fiesta, cómo se celebra el carnaval en los pueblos y en las ciudades de nuestra comunidad. Seguimos también pendientes, como es lógico, de las tractoradas. Hoy teníamos una protesta convocada por las organizaciones profesionales agrarias en Zamora Capital y en Benavente. En lo que respecta a Zamora, los tractores se han hecho notar, acompañados también por una marcha a pie, donde los paraguas también han sido protagonistas, debido a las lluvias que se están haciendo presentes en muchos puntos de Castilla y León y que han bloqueado también en buena parte de la mañana el tráfico en Zamora capital, como decimos en lo que se refiere a la red de carreteras en estos momentos se encuentra cortada la AP6, la autopista en ambos sentidos, a la altura de Villacastín, en la provincia de Segovia y está afectada también la circulación en la Nacional 6 en el mismo punto, lo que provoca retenciones entre Villa entre Villacastín y San Rafael. Todo ello provocado, como decimos, por estas protestas, por estas tractoradas que en este caso no han sido comunicadas. Otra manifestación se está produciendo en Soria, en la SO20, en el municipio de Las Casas y también en Belamazán, en la CL. 116 se prevén que se puedan producir nuevas tractoradas a lo largo de la tarde y ojo con mañana porque mañana es un día muy importante especialmente ...en Valladolid, allí se celebra por la mañana una manifestación comunicada ya hace unos meses... ...organizada por parte de los sindicatos que van a aprovechar también la celebración de la 38 edición de la Gala de los Premios Goya... ...en la ciudad de Valladolid para hacerse notar, esta manifestación será por la mañana, el principal temor son los tractores... Llegarán a bloquear la ciudad de Valladolid en un día tan importante. Lo hemos escuchado en el primer tramo con Carlos Tabernero. Hablaban tanto el delegado del gobierno como el subdelegado en Valladolid... ...diciendo que mañana tanto la policía como la Guardia Civil van a trabajar para que esos tractores no lleguen a la ciudad de Valladolid y no afecten a la celebración, como decimos, de la Gala de los Goya. Y como es viernes, vamos a repasar también todos los eventos culturales y el deporte que tenemos por delante este fin de semana. Son las 2 y 19, vamos hasta las 3 en punto, están escuchando Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! Qué canción, menudo himno. No conozco a nadie que no se haya dejado las caderas bailando con este temazo de Georgie Dan. Súbelo, a ver cómo suena, Ángel. Efectivamente, ya es carnaval y para vivirlo no hace falta viajar hasta el Sambódromo de Río de Janeiro ...ni ponerse, una de las míticas máscaras venecianas... ...tampoco es obligatorio aprenderse las chirigotas de Cádiz... ...el carnaval es una fiesta internacional que se celebra en todos los rincones del planeta... ...y aquí, en Castilla y León, sabemos perfectamente cómo disfrutar de un buen carnaval... ...durante estos días, las calles de nuestros municipios y ciudades... ...se llenan de color, de música, de bailes, de pasacalles... Y lo que nos gusta, la excusa del carnaval para ponernos un disfraz, ¿eh? Hay lugares donde esta fiesta se extiende durante varios días. Por ejemplo, en los colegios. Las madres y los padres que nos estén escuchando saben perfectamente de lo que estoy hablando. La ilusión que provocan los más pequeños disfrazarse para juntarse con sus compañeros de clase. Yo todavía recuerdo cuando me vistieron de chinito en Oropesa. Lo digo con todo el cariño del mundo, lo de chinito, ¿eh? O cuando me vestía de jugador de rugby con mis amigos de Valderas. Los disfraces son los principales protagonistas en Carnaval. El ingenio y la originalidad salen a la luz a la hora de elegir nuestro disfraz. Desde los actuales hasta los más clásicos, las temáticas son inagotables. Superhéroes, militares, personajes de Disney pilotos, toreros, vampiros, policías y ladrones, podríamos pasarnos todo el día recordando los miles y miles de disfraces que existen. Sea cual sea la lección, lo más importante es disfrutar de una fiesta única como es el carnaval. Cada pueblo, cada ciudad tiene sus tradiciones y su manera de celebrar el carnaval. Vamos a viajar por nuestras nueve provincias para repasar algunos de los más originales y conocidos. Castilla y León cuenta con tres carnavales nombrados de interés turístico nacional. El Carnaval del Toro, en Ciudad Rodrigo, que no necesita mayor descripción, que es su propio nombre El Carnaval de la Bañeza En la provincia de León Donde todo el pueblo Se vuelca con esta fiesta Y el Carnaval de Cebreros En Ávila Cuyo traje típico para las mujeres Es el formado por el manteo O el mantón de Manila Y los hombres Visten pantalón y chaqueta negra Fajín rojo Y el sombrero pirolo También tenemos dos carnavales De interés turístico regional El Carnaval de la Galleta De Aguilar de Campó En Palencia Con las impresionantes carrozas ...como principales protagonistas... ...y el Carnaval de Toro... ...en la provincia de Zamora... ...que comienza con las Murgas de las Peñas... ...acaba con el entierro de la Sardina... ...y el domingo... ...se celebra la tradicional boda... ...el Domingo Gordo... ...cuando las mujeres y los hombres de la Villa... ...se visten con los trajes típicos... ...simulando esa unión... ...entre Don Carnal... ...y Doña Cuaresma... ...hay más carnavales en Castilla y León... ...muchos más... ...el Gallo de Mecerreyes... ...en la provincia de Burgos... ...la Barrosa de Abejar... ...en Soria... ...el Carnaval de Mucientes en Valladolid... ...o el de la localidad segoviana de Arcones. Y nos vamos a celebrar el carnaval... ...hasta la provincia de Salamanca... ...concretamente a conocer de primera mano... ...ese Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo... ...y lo hacemos directamente con su alcalde... ...con Marcos Iglesias... ...alcalde ¿qué tal? Muy buenas tardes...
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, imagino que ya todo preparadísimo para que dé comienzo esta nueva edición del Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo.
2: Pues faltan horas para que empecemos las fiestas. Ya los últimos días hemos estado con un ambiente tremendo por el precarnaval, en el día de ayer incluso pues el plagón del bolsín taurino, de las casetas. Todos los días pues llevamos en las últimas semanas con mucha actividad precarnavalera y ahora pues eh, a la, dentro de un rato tenemos el, el campanazo, que es un evento que va a concentrar a miles de personas escuchando el primer toque de campana que, que anuncia que va a haber toros en las calles de Ciudad Rodrigo.
1: Es una festividad de interés turístico nacional, todo el mundo conoce seguramente este carnaval del toro de Ciudad Rodrigo. Estaba hablando usted de esas miles de personas que se van a congregar ya con ese pistoletazo de salida. No sé qué previsiones tienen, ¿cuánta gente esperan recibir durante el fin de semana?
2: Bueno, es una fiesta de interés turístico nacional que aspiramos a que sea declarada fiesta de interés turístico internacional, porque es un evento profundamente internacional. Nos vienen de todos los lugares de España y, de, y del mundo. Nos cuesta incluso que hasta vienen personas rusas que son fieles al a, a, a carnaval de, del toro y de otros lugares, de, de Latinoamérica o de otros, de otros sitios. De Arrego, en este momento es uno de los centros referenciales de esta taromaquia popular y esperamos mucha gente. ¿no? Es indeterminado las personas que, que vendrán, pero seguramente entre el sábado y el domingo, pues más de eh, 60 o 70 mil personas estén en, en Ciudad Rodrigo disfrutando del Carnaval de, del Toro. El himno popular o del carnaval es en la campana gorda o incluso el forastero ¿no? el forastero, ven a ver si hay forastero por pues lo que haremos recibir a todos aquellos que vengan con la amabilidad que nos caracteriza a los milorigenses, a los farinatos y que toda la gente que venga pues venga a disfrutar de mucho de este carnaval
1: Fíjense, más de 60.000 en torno a 70.000 personas nos comenta el alcalde que se espera durante estos días en Ciudad Rodrigo, yo personalmente tengo muchos amigos alcalde que no se lo pierden, van todos los años tienen la fecha apuntada en rojo en el calendario para ir cada año a Ciudad Rodrigo estamos hablando del Carnaval del Toro lógicamente el propio nombre ya deja bastante claro que el toro es el principal protagonista de este Carnaval de Ciudad Rodrigo pero cuéntele alcalde a todos los oyentes de Vive Castilla y León qué actividades se van a poder encontrar durante estos días todos esos encierros, todas esas capeas que se van a celebrar en Ciudad Rodrigo
2: Bueno, pues es el Carnaval del Toro donde el protagonista, es el toro bravo así lo ha sido desde hace muchos siglos y así lo lo mantenemos. ¿Qué tenemos? Pues en el día de hoy, eh, viernes, vamos a tener el pregón eh, mayor, previamente el campanazo, que es un evento eh, tremendo, como antes eh, decía, por la noche eh, capea nocturna. Y luego los siguientes días, pues eh, especialmente lo que habrá son encierros, capeas... Las, los festivales y las navilladas y los y los desencierros. Eh, eh, también es una particularidad de Figarrigo, por ejemplo, el ámbito de desencerrar, ¿no? Desencerrar es que, que salen los toros de la plaza o eh, especialmente que vuelven a los a los corrales. Fundamentalmente, pues lo que habrá es toros a, a todas las horas eh, de, de estos días que comienzan eh, hoy y que hacen pues que sea el carnaval más taurino que, que, que se conoce. Especialmente el fin de semana, el Domingo es el encierro a caballo, yo creo que es el momento culmen del carnaval donde eh, vienen los toros de la propia finca. El carnaval del toro siempre venían de la, de la, de la finca, Esto lo han conocido nuestros padres, nuestros abuelos y, eh, claro, cuando ya eh, empezó a haber transporte de, de ganado, ...pues eh, fue de otra forma... ...pero todavía un día de ellos... ...vienen desde la propia finca... ...con cientos de caballistas... ...que traen el ganado... ...y lo encierran en Ciudad Rodrigo... ...y es un encierro espectacular... ...y un encierro también campero... ¿no? ...que luego se hace urbano... ...cuando ya entran en murallas.
1: Es increíble... ...hay que destacar... ...alcalde también... ...hay que poner en valor... ...el coso taurino espectacular... ...que tiene Ciudad Rodrigo... ...que además este año... ...estrena esa declaración... ...como bien de interés cultural... ...de carácter inmaterial... ...es increíble el eh, trabajo y esa plaza de toros, digamos, artesanal que se organiza durante todos estos días en Ciudad Rodrigo para el Carnaval del Toro.
2: Y estamos de celebración por ello, porque esta plaza de toros que se construye en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo eh, ha sido declarada bien de interés cultural, como bien señalabas, en su faceta de inmaterial, es una manifestación de arquitectura efímera, y es tan efímero que se construye en un fin de semana y desaparece en la plaza en el miércoles de, de ceniza en esta tradición, las referencias más antiguas que tenemos son al menos de 1417 pues desde 1417 se sabe que se construía ya esta plaza de toros en Ciudad Rodrigo en la plaza mayor de Ciudad Rodrigo y precisamente por eso y por otras cuestiones y porque es una belleza su construcción y la declaración de bien de interés cultural de la plaza lo que hace es eh, también protección, protección a, al corazón del carnaval, que es la plaza mayor, la plaza de toros en la plaza mayor de Ciudad Rodrigo.
1: Hemos hablado del toro, alcalde, hemos hablado también de ese coso taurino tenemos que poner el foco en otro aspecto, en las peñas, la importancia que tienen en el carnaval del toro de Ciudad Rodrigo, estas peñas que son muy numerosas, que se encargan de animar los festejos desde el primer día hasta el último, lo hacen con sus bandas de música, con sus trajes, deben saber los oyentes de Vive Radio Alcalde que si no son apasionados del mundo taurino, que no pasa nada. Ciudad Rodrigo acoge a todo el mundo con los brazos abiertos porque la música y los disfraces lógicamente también son principales protagonistas.
2: Las peñas son fundamentales, sí. eh, el carnaval del toro, aunque mucho hacemos el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, pero tenemos que decir que es patrimonio de cada uno de los mil ...y especialmente de las peñas... ...de las agrupaciones de amigos... ...todos más o menos pertenecemos a una peña... ...el sentimiento carnavalero en Ciudad Rodrigo... ...está muy arraigado... ...desde pequeños pues eh, lo tenemos eh, de esa forma... Eh, ...las peñas mantienen viva esta, esta tradición... ...con sus almuerzos... ...con sus reuniones... ...durante todos los días previos del carnaval... ...que llevamos más de dos semanas largas... Eh, ...las peñas ya han tenido incluso hasta su pregón... ...porque eh, el carnaval... ...que hoy tendremos el pregón mayor del carnaval... pero también se pregona por las peñas de, de Ciudad Rodrigo y esto lo que hace es que el carnaval tiene un nivel cultural muy muy alto, ¿no? Compromiso con el carnaval, compromiso con el toro y también con, con todo lo que son los aspectos culturales que le rodean.
1: Pues ya lo han escuchado, es el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, que además también ha aprovechado para invitar a todos los oyentes de Vive Radio a este Carnaval del Toro, que de forma oficial da comienzo esta tarde a las 6 con ese campanazo y se extenderá hasta el próximo martes. Miles y miles de personas que van a disfrutar otra vez un año más de este Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo. Alcalde, muchas gracias y sobre todo que vaya muy bien durante estos días de carnaval y de fiesta allí en Ciudad Rodrigo. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias y nos vemos por aquí a los que vengáis. Un abrazo.
1: Al ritmo de Celia Cruz vamos a celebrar que la vida es un carnaval conociendo otra de las fiestas imprescindibles declarada de interés turístico regional como es el carnaval de Aguilar de Campó, el carnaval de la galleta. María José Ortega la alcaldesa de esta localidad palentina de Aguilar de Campó. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, imagino que con todo preparadísimo ya, ¿no?, para el comienzo del carnaval de la galleta.
3: Pues sí, la verdad es que ya esta mañana hemos comenzado en los centros escolares y una visita por nuestro municipio para ver todas las galletas que están disfrazadas, porque nuestra protagonista es la galleta y está la galleta María, y la galleta creme, disfrazadas por nuestras calles, eh, hecho por colectivos, asociaciones, per eh, particulares, centros escolares. Y bueno, pues los más jóvenes han podido disfrutar de esa decoración, que nos lo está poniendo un poco mal el viento, nos lo está Bien. complicando, pero la verdad es que no nos va a quitar de que disfrutemos mucho de ello.
1: Vamos a tocar madera y esperemos que el viento y la lluvia respeten, al menos durante el fin de semana, para poder celebrar el carnaval. Hablaba usted de La Galleta como protagonista. Cuéntele a los oyentes de Vive Radio esa relación inseparable que tienen Aguilar de Campo y La Galleta para que incluso un carnaval tan reconocido lleve su nombre.
3: Pues hombre, la galleta es de alguna manera eh, ese combustible que ha hecho crecer Aguilar de Campó, que le ha puesto en el mapa y que ha roto moldes en todos los sentidos. Desde principios del siglo XIX, eh, Aguilar de Campó tenía eh, factorías de galletas, llegamos a tener cinco, ahora mismo tenemos dos, tenemos Agullón y el grupo Cerealto, pero para que me entiendan los oyentes, las galletas han sido el plato imprescindible o el desayuno imprescindible de los aguilarenses y me atrevo a decir que de toda España. Y de ahí que la galleta sea nuestra protagonista y haya llenado siempre de color nuestro carnaval.
1: Pues mejor explicado, imposible, por parte de la alcaldesa de, de Aguilar de Campo, de María José Ortega. Nos decía usted que sobre todo los niños y las niñas, los más pequeños, ya han comenzado con esas actividades típicas de carnaval que se desarrollan en los colegios, pero cuéntenos cuándo comienza de forma oficial este carnaval de la galleta y las actividades que tienen preparadas para todos estos días.
3: Pues comenzamos hoy mismo eh, ya con el concurso de bares disfrazados a las 10, pero antes con la fiesta de presentación a las 8 y media en nuestra carpa, con el pregón oficial por parte del hogar de día de mayores y una actuación fantástica y una degustación de rejuelas. Y yo quiero hacer especial mención a la actuación porque es de nuestra academia, la academia que hay en Aguilar de Campo de Danza, UIAR, que Cuando parece que todo está difícil, hay gente que es arriesgada, emprendedora y monta una academia de baile y tiene más de 120 alumnos en un Aguilar de Campo. Y a partir de ahí, pues el cambio de sexo hoy mismo, así que ya saben, si vienen a Aguilar, los chicos tienen que disfrazarse de chicas y las chicas tienen que disfrazarse de chicos para poder disfrutar al completo de nuestro carnaval. Mañana el desfile eh, con carrozas, con actividades de multitalleres de carnaval en el parque infantil... ...que se organiza, concurso de mascotas disfrazadas y sueños disfrazados el domingo... ...el gran desfile infantil con el concurso del mejor disfraz infantil... Pero, eh, ...con personajes que van a hacer eh, las delicias de todos los niños... ...el 12 también tenemos actividades, visitas teatralizadas... Eh, un Skyroom, eh, el martes también ¿y cómo acabamos? Pues quemando nuestra galleta, con nuestro dolor de corazón, pero quemando nuestra galleta que además el día 12 es la protagonista del cupón de la ONCE, mm -hmm. así que para quien no se haga la idea de lo que es quemarse una galleta hacia una sardina van a ver lo que es la imagen maravillosa de una galleta maría quemándose con motivo de la quema del último día de carnaval en Aguilar de Campo, así que yo creo que un resumen rápido, pero una invitación eh, a todos estos días de carnaval, a todos los castellano-leoneses que vengan a Aguilar de Campo a disfrutar del carnaval de la Galleta, a endulzarse, a divertirse mm -hmm. a, y a concursar en alguno de esos concursos que tenemos, que repartimos cerca de 9.000 euros en premios.
1: ¡Qué bueno! 9.000 euros, bueno. sumado a lo que se reparta también el martes con ese cupón de, de la 11 yo creo que con todo lo que ha contado usted, alcaldesa, sobre los atractivos y los <ríe> alicientes que tiene este carnaval de la galleta, si además le sumamos un poquito de, de dinerito... No hay que perderse bajo ningún concepto este carnaval de Aguilar de Campo. Le quería preguntar, porque cuando estaba preparando sí, la amigo. entrevista me comentaban unos amigos, si habla con la alcaldesa tiene que tienes que preguntarle, me decían a mí, sobre la importancia de las carrozas, esa carroza también eh, de la galleta. Cuéntanos un poco el papel que juegan las carrozas en, en Aguilar de Campo, porque me han dicho que son espectaculares.
3: Pues la verdad es que aquí eh, en general se hacen unas carrozas espectaculares. Ha habido... Eh, algunos años, los posteriores a la pandemia, en las que, bueno, pues eh, ya era un poco... Pero mmm, son increíbles. Es que me gustaría que... No sé cómo eh, definirlo para que todo el mundo lo entienda. Eh, aquí podemos montar un tablao en una carroza, ¿vale? Como, no sé, eh, Jurassic Park. Eh, no se nos pone nada por delante. De verdad que es que merece la pena. Porque mmm, es una manera ¿Sí? diferente de vivir el carnaval pero yo creo que es una manera muy intensa y las carrozas también forman parte imprescindible de ese desfile de disfraces que desarrollamos el sábado y son muy espectaculares.
1: Y ya la última alcaldesa, no sé si le han dado alguna pista, alguna carroza o algunos disfraces relacionados con el Gran Prix, que hoy... Toda, o sea Bueno, este año todo Castilla y León hemos estado pendientes de Aguilar de Campo ahí, que llegaron hasta el final, que se quedaron a las puertas de, de ganar un concurso tan mítico. No sé si habrá algo relacionado con esta temática.
3: Pues la verdad es que no lo sé, porque lo guardan muy en secreto, he de decirlo todo. La gente hasta el último momento no da ni una sola pista... Nos sorprende cada año de una manera diferente con lo que más de actualidad está y yo creo que efectivamente el Gran prix este año ha sido eh, o hemos sido protagonistas con otros municipios, pero llegar a la semifinal para nosotros fue muy importante y casi que me atrevo a decir que alguno, alguno igual sí le da cierto color a esa experiencia <risa> tan maravillosa de nuestro municipio.
1: Seguro, seguro además viendo el espectáculo que eh, yo unos amigos lo hicieron en, en, un pruebo, en un pueblo de Zamora, en San Cristóbal de Entreviñas equipo azul, equipo amarillo eh, uno oh. hacía también de Ramón García y tal, y iban haciendo actividades, según iban pasando por las calles del pueblo y la verdad es que era una, una pasada. El caso es que Aguilar de Campo está de moda primero fue también con ese Gran Prix, ahora con el Carnaval, el Carnaval de la Galleta y ha sido un gusto hablar con su alcaldesa, con María José Ortega. Así que, alcaldesa, muchas gracias por atendernos en directo en eh, Vive Radio y, sobre todo, que respete el tiempo y que se dé muy bien este fin de semana en Aguilar de Campo. Un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias a vosotros, gracias Iván y estáis todos invitados a venir a disfrutar del carnaval de la galleta este año, pero si no, marcarlo en el calendario para el próximo año, que
1: pues, pues ya lo saben, esa es la invitación a Aguilar de Campo y a todos los carnavales que se celebran durante este fin de semana en Castilla y León, que son muchísimos, miles de ellos, y como decimos, tocamos madera, que el tiempo acompañe, que no queremos que la lluvia estropee las carrozas, ni tampoco los miles de disfraces. Son las 3 menos 20, seguimos hasta las 3 en punto, aquí en Vive Radio. La, la, la.
4: Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Nos está quedando un programa, un Vive Castilla y León muy festivo, hablando, lógicamente, de carnaval. Si no lo hacemos ahora... ¿Cuándo lo vamos a hacer? Es la fiesta que va a marcar este fin de semana en todo el mundo, lógicamente también aquí en Castilla y León. Hemos estado en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, también en el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campo. Hemos repasado muchos otros, es decir, hemos hecho mención a las nueve provincias de nuestra comunidad, no nos olvidamos de ninguna de ellas. Y queremos hablar, queremos presentarles de otra actividad relacionada también con el carnaval. Y es que la Fundación de Castilla y León ha organizado para mañana sábado... ...una jornada para acercar las Cortes, el Parlamento Autonómico... ...a los niños y a las niñas de Castilla y León... ...y sobre ello queremos hablar con el director de la Fundación de Castilla y León... ...con Juan Zapatero. Señor Zapatero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí otra vez.
1: Un placer volver a hablar con usted en Vive Radio... ...pues cuéntenos precisamente en qué va a consistir... ...esa actividad que se va a desarrollar mañana en las Cortes.
5: Bueno, es, una, es un encuentro con niños y familias de, de toda la comunidad con motivo de o con ocasión del carnaval y de estos días que los niños y las familias tienen más tiempo para pasar juntos y para acercar a, a estos niños, a los escolares y también a sus familias, porque a veces no, está, no es tan evidente. El, el parlamentarismo, las cortes de Castilla y León, la institución y para eso pues les vamos a invitar a un, eh, un espectáculo muy divertido con un cuentacuentos, con una actuación de magia y con una actuación musical y después a invitarles a un chocolate con churros y todo eso, pues, para acercarles la institución y en todas y cada una de esas actividades, ellos irán descubriendo también qué son las Cortes de Castilla y León, para qué sirven, qué se hace en un edificio tan singular como es el que tiene la sede de las Cortes. Bueno, ese es un poco el motivo y, por supuesto, que lo pasen bien y disfruten.
1: Y quién sabe si el día de mañana alguno de esos niños o de esas niñas estarán durante el día a día en las Cortes de Castilla y León representando a los, a los castellanos y leoneses. ¿Cuántos eh, niños y niñas van a estar mañana aproximadamente en las Cortes para disfrutar de esta actividad?
5: Pues mire, eh, hemos llenado por completo el, el aforo del Salón de Acto, que son 330, 330 personas, así que tantos como esos porque mm, bueno. más las propias limitaciones de aforo por seguridad de todos los que vengan no nos lo permiten o sea que estoy seguro de que hubiéramos de que hay familias que, que se han quedado sin poder asistir pero bueno es es el límite que tenemos
1: y cuántos años tienen estos niños
5: eh, bueno los hay de, de todas las edades mm. pero fundamentalmente entre 6 y 10 años
1: Qué bien. Pues niños entre 6 y 10 años que como ya están escuchando a Juan Zapatero, el director de la Fundación Castilla y León, mañana van a poder disfrutar a través de cuentacuentos, de magia y de música en directo de Las Cortes para poder conocer de primera mano pues toda la actividad que se desarrolla en el Parlamento Autonómico de Castilla y León. Queríamos aprovechar que estamos hablando en directo con usted para pues tratar también otros asuntos porque la Fundación Castilla y León eh, trabaja y se mueve por diferentes ámbitos en nuestra comunidad ...y le quería hablar del proyecto Celeemprende ...que junto al Círculo Empresarial Leones... ...y la Fundación Castilla y León... ...han convocado un concurso de ideas de negocio... ...para estudiantes de formación profesional en León... Cuéntele a los oyentes en qué va a consistir también este evento.
5: Eso es, eh, pues mire, es un proyecto piloto para nosotros... Eh, ...que organizamos, como bien ha dicho... ...en colaboración con el Círculo Empresarial Leones... ...y a través del cual queremos eh, llevar a los alumnos... Eh, ...en principio de la provincia de León... ...de formación profesional... ...pero como ha dicho el presidente esta mañana... ...abierto a que si esto funciona como esperamos... ...y estamos seguros de que sí... Eh, ...podamos eh, extenderlo al resto de las provincias... ...de la comunidad... ...llevar a estos alumnos... ...lo que es el espíritu emprendedor... ...lo que es la vida de un empresario... ...la cantidad de oportunidades... ...y de experiencia de vida que eso ofrece... ...y hacerlo de una forma original y singular... ...porque no conocemos ningún otro concurso... ...ningún otro proyecto como el que estamos poniendo en marcha... ...a través del cual no solo los alumnos van a conocer... ...a través de conferencias, de charlas... ...lo que es la realidad de los empresarios... ...de, de Castilla y León... ...o en general de los empresarios de cualquier lugar del mundo sino que van a poder presentar a concurso un proyecto de eh, empresa, un proyecto empresarial, que después va a ser juzgado por un jurado de expertos y aquel que resulte, digamos, el mejor en el sentido de el más viable, el más innovador, el que haya tenido en cuenta todas las medios y posibilidades y dificultades de financiación, eh, los que generen empleo. Hay una serie de criterios establecidos con arreglo a los cuales el mejor va a tener financiación para ponerlo en marcha de tal manera que es un proyecto que no solo es educativo sino que también va a contribuir a poner en marcha de forma real y, y con apoyo que es económico en primer lugar porque evidentemente la financiación es necesaria sí. pero a mi juicio tiene algo mucho más importante y mucho mejor que es que durante un año entero distintos empresarios ya consolidados y consagrados que forman parte del Círculo Empresarial Leones, van a asesorar gratuitamente a este proyecto en materia laboral, en materia de financiación, en materia jurídica, en materia de, de marketing, de desarrollo del negocio, durante todo el año, de manera gratuita, digamos que van a contribuir con su consejo y su totalización, para que este proyecto no solo nazca, sino que se consolide y se convierta en un empresario más de, de, en este caso, de la provincia de León y esperemos que en un futuro, pues de toda la comunidad.
1: ...es importante, son importantes este tipo de proyectos... ...este tipo de concursos de ideas en este caso... ...que ha convocado la Fundación Castilla y León... ...junto al Círculo Empresarial Leones... ...porque tenemos mucho talento en nuestra comunidad... ...en cada una de nuestras nueve provincias... ...y organizar este tipo de eventos para conocer ese talento... ...y además darles ese pequeño empujón... ...o grande en algunos casos, de forma económica... ...pues también lógicamente tiene su nivel de importancia... ...para poder fomentar todas estas características... Todo lo bueno que tiene nuestra tierra y que además se quede aquí, en eh, Castilla y León. Ha sido un gusto, Juan Zapatero, director de la Fundación Castilla y León, volver a hablar con usted en la sintonía de Vive Radio. Igualmente. Y, y seguro que volveremos a hablar en, en próximas fechas porque, como decimos, la Fundación pues, Castilla y León organiza muchísimas actividades. Un fuerte abrazo y pase buen fin de semana. Pues
5: cuando quieran, igualmente. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Buena deporte, esta sintonía inconfundible los viernes en Vive Castilla y León. Faltan 11 minutos para llegar a las 3 de la tarde y durante todo este tiempo van a ser protagonistas en esta sintonía tanto Diego Rivera. Hola Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Como Lidia Veiga. Hola, Hola,
0: buenas tardes.
1: Hoy he pensado en cambiar los papeles. Además, como Anda. Lidia tiene preparada la agenda cultural y Diego claro, de deportiva, la deportiva. ¿eh? Sin cambiaros los papeles, vamos a hacer este intercambio. ¿Con quién juega este fin de semana el eh, Burgos, Lidia? Venga, va, que me lo cuente Diego. Diego, vamos allá con el deportivo comenzamos como siempre con el fútbol tenemos
4: nueva jornada en segunda división con tres partidos entre el domingo y el lunes así es tres partidos vamos por orden cronológico el Burgos no es el primero primero va a jugar el Club Deportivo Mirandés lo va a hacer en el Estadio del Cartagena a las cuatro y cuarto de la tarde y el domingo sí a las 9 el Burgos Lidia, juega contra el Racing de Ferrol en el Estadio del Plantío sabía para el lunes yo, sabía claro, yo.
1: a la segunda por lo menos lo de a sí, no
4: el lunes a las ocho y media de la tarde va a jugar el Real Valladolid en Rilla frente al Albacete. Solo tenemos un partido en baloncesto. Sí, no hay jornada femenina, no hay liga femenina, mm. sí masculina en la liga endesa. Mañana sábado 6 de la tarde, Thunder Palencia, Gran Canaria. Tenemos más encuentros para los amantes del balonmano. Ahí sí, ahí tenemos tres partidos. Dos mañana sábado a las seis y media, Puerto Sagunto Atlético Valladolid Recoletas y a las 8 de la tarde, Avanca de Mar León Benidorm. Para la jornada del domingo a las doce y media de la mañana, Vivero El Balonmano Nava, Bada Huesca. Tiene que viajar y además bastante lejos este fin de semana el equipo soriano de de voleibol. Sí, lo tendrá que hacer en avión, ya que se va a enfrentar mañana a las 7 de la tarde al Vole y Palma, el grupo Ercesoria. ¿Y en rugby dos encuentros más? En Copa del Rey, además, partidos eliminatorios y muy atractivos. El domingo a las 12 de la mañana, el Recoletas Burgos Caja Rural recibe a la samboyana y en la otra semifinal, Derby Vallisoletano, 12 y media en Pepe Rojo, Club de Rugby El Salvador, Brac, Quesos Entre Pinares. ¿De qué te vas a disfrazar este fin de semana? Este fin de semana, de lo de antes con Lidia, de Diego Rivera me voy a disfrazar. ¿Y eso cómo es? O sea, la gomita y a funcionar, sí, ya funciona. gomita en la cabeza y a funcionar
1: Pobre Dios mío Y disfrazaros y salir por ahí de fiesta un poco el fin de semana <risa> Eso sí pero si Ah, eso, vale, vale, no vale número, pero claro, sin disfrazar, no. vale, 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 claro, vale claro. Eso no te lo Y tú, no Lidia falle. Veiga
0: eh, Yo de Lidia Veiga también ¿Te
1: podrías disfrazar de Pucelana por Oporto?
0: Podría ser, podría ser ¿Cómo también. sería el disfraz? Eh, pues el disfraz no lo sé, pero la canción que cantaría, mira, la vamos a escuchar A
1: ver Ha salido
4: bien, ¿eh? ha salido muy bien tío. Rápido
1: Chirigota.
0: Chirigota de Pucela. Escucha, vamos a escuchar la letra un poco.
1: playas
5: y sus cocodrilos, su troleo a la su campo grande con su barquillo. Y la plaza mayor, que cuando viene alguien de fuera, hace el y es lo primero que tú les enseñas. Oye...
1: ...está muy bien...
0: ...pues mira, eh, una chirigota de Valladolid... ...el grupo vallisoletano Jiménez Band... ...ha hecho esta versión hablando de las bondades de la ciudad... ...para que los vallisoletanos se sientan orgullosos de ser de Valladolid... ...muy al estilo de Carnaval de Cádiz... Pero de aquí es chula, ¿no? Mm, mola mucho. Bueno, pues con ellos de fondo te voy a seguir dando citas importantes en la comunidad este fin de semana. Muchas actividades relacionadas con el carnaval, pero bueno, muchísimas, habéis hablado ya de algunas de ellas, pero mm -hmm. imagínate, hay muchos pueblos y en la mayoría hay fiestas, desfiles, concursos de disfraces, que tú te vas a disfrazar de... Yo me
1: voy a disfrazar de uno de los personajes de Toy Story.
0: Genial. Bueno, pues veremos a ver de qué. No cuál. te voy a decir cuál. Me encanta el perro ese que se divide.
1: Ese quería hacer, pero la verdad es que, te voy a confesar, yo y mis, ami mis amigos, y yo, cuando tenemos que hacer un disfraz, somos más de comprarlo. Ah. Poquito vagos. Vamos a ir de soldados, ya te lo digo.
0: Vale, bueno, ah. no pasa nada. Muchísimas actividades, como decíamos, y también, aparte del carnaval y de los Goya, que es una de las mm. más importantes también que tenemos en la comunidad este fin de semana, la gala La Danza es Vida, promovida por la Asociación Española contra el Cáncer en Zamora. Juancho Márquez estará a las 9 de la noche en la Sala Andén 56 de Burgos y Los Gandules en el Universo Noro de Palencia.
1: Es pues un temazo, ¿eh? ¿Te gusta a ti? Sí. Mucho. ¿A ti?
0: No, no, no especialmente. <risas> no.
1: Pues fíjate, est estabas, estabas <risas> pendiente de las tractoradas. No te vendría nada mal que las carreteras fueran infinitas, por pues si te pilla alguno poder es, esquivarlo. Espera,
0: espera, pues decir que no soy, del, no soy seguidora del grupo, es verdad, pero las canciones no me sí, disgustan. Pasamos al sábado, en Valladolid estarán Sidoni, que estamos escuchando ahora mismo en el Laboratorio de las Artes, en Palencia, en el Teatro Ortega, en ocasiones veo a Humberto y en Ávila. hay tina un tributo a Tina Turner en la sala La Vaca con cierto homenaje a Héroes del Silencio en Ponferrada y el domingo Pancho Barona a la una de la tarde en la Rúa de Burgos y mira qué curioso, escucha que también a la una de la tarde el domingo el primer campeonato del Juego de la Rana en Montamarta en Zamora. Yo era
1: buenísimo el Juego de la Rana cuando sí, era pequeño, pues apúntate
0: sí. porque es el primer, primer campeonato.
1: Tiene mal un poquito de flamenquito, ¿no? De claro. rumba.
0: Bueno, pues no se va a escuchar porque... Vaya. <risa> vaya, vaya, vaya sección. Eso estoy estropeando todo. Resulta que Diego El Cigala iba a actuar en Valladolid el domingo, mm. pero al final no lo va a hacer debido a un problema logístico. Vaya. Quienes tuvieran las entradas compradas eh, online, se le va a devolver el dinero en el mismo método de pago y quienes lo tuvieran eh, por uno de los puntos de venta, se pueden acercar de nuevo con la entrada original hasta el 29 de febrero. Pues... Así que, eso sí, hay muchos grupos de flamenco para disfrutar a lo largo de la comunidad.
1: Y esperemos que ese problema logístico no afecte a que Diego El Cigala esté de nuevo pronto en Castilla y León y en este caso como iba a ser en Valladolid. Lidia, buen viaje y buen fin de semana.
0: Muchas gracias. Buen fin de semana a todos.
1: Y nos vamos a despedir como siempre conociendo la previsión meteorológica. Además, para este fin de semana con carnaval también es muy importante y con los Goya que se celebran en Valladolid. Daniel Angulo, compañero. Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos, amigos oyentes de Viver Radio. Bueno, sin duda, en las últimas horas el protagonista ha sido el viento, viento que. ...es verdad, ya esta mañana ha ido amainando... ...todavía ha seguido registrándose rachas fuertes... ...en la cobatilla, en la estación de esquí... ...allí en la Sierra de Bejan... ...se ha alcanzado 100 kilómetros por hora... ...recordemos que ayer en este mismo punto... ...se llegaban a alcanzar hasta 155 kilómetros por hora... También, ...también en el norte de Palencia... ...en Belilla de Carrión... ...se han registrado esta mañana... ...80 kilómetros por hora de racha máxima... ...cuando ayer se llegaban a casi 130... ...y en Olvega, en la provincia de Soria... ...pues se ha registrado una racha durante esta mañana... ...más bien en la madrugada... ...de 75 km por hora ⁇ ha ido amainando el viento y más que lo va a hacer durante las próximas horas durante esta tarde pero vamos a sustituir el viento por las lluvias ya de hecho esta mañana las lluvias se han ido generalizando en el oeste de la comunidad y esta tarde y sobre todo esta noche ya se van a extender a todas las provincias lluvias atención que van a ser abundantes esperamos cantidades muy importantes en toda la como ocurre en estas situaciones de borrascas con vientos ábregos con vientos del suroeste las lluvias más, más destacadas y más importantes se van a recoger en la sierra, al sur de la Sierra de Gredos, en el sur de Salamanca, sur de Ávila y también algunos chubascos en la provincia de Segovia. Atención porque ya, bueno, pues en Candeleda se llevaban recogidos sobre 30 litros por metro cuadrado y a ello hay que añadir que se va a seguir lloviendo durante esta tarde, también por la Sierra de Beja, en el sur de Salamanca las lluvias van a ser importantes a lo largo de las próximas horas. Y esas lluvias que como digo ya están afectando a León, Zamora y Salamanca, van a ir extendiéndose ya en las próximas horas hacia el centro, hacia Palencia, Valladolid y Ávila y luego esta noche afectarán al este sobre todo. Y es que nos llega un frente frío con aire polar. Un aire que este fin de semana va a hacer que bajen las temperaturas. Mañana una clásica situación invernal con vientos del oeste o noroeste, vientos que se denominan popularmente del regañón, ambiente desapacible. Es verdad que por la mañana veremos el sol, estarán los cielos poco nubosos, pero luego irán apareciendo nubes que dejarán chubascos de nieve o de granizo, especialmente en el centro, en la mitad sur de la comunidad. También por en las zonas montañosas, donde van a ser de nieve a solo 900 metros. Mañana, insisto, jornada desapacible con chubascos de granicillo o ...especialmente en zonas montañosas y temperaturas bajas... ...hoy las máximas sobre 11 grados... ...pero es que mañana apenas van a superar los 8 o 9 grados... ...en ningún caso, en ninguna capital de provincia... ...esperamos que superen los 10. El domingo cambio de situación se vuelve a formar un frente cálido que entrará por el suroeste atención porque por la mañana ya empezará a llover en el sur suroeste de la comunidad con precipitaciones que podrían ser de nieve o agua nieve a primeras horas pero pasando ya a ser lluvia por la tarde ya que la tendencia es que empiecen a subir las temperaturas a partir del domingo y sobre todo lo harán la próxima semana nada más feliz fin de semana de carnaval a todos
1: Y hoy nos vamos a despedir de forma triste. He cedido el micrófono central, no la que he querido tomar porque es muy humilde. Pero hoy vamos a decir adiós, no, hasta luego. Hasta luego. A por nuestro supuesto. compañero Carlos Tabernero, que nos ha estado acompañando durante los últimos meses en la sintonía de Vive Castilla y León, todos los días desde la una de la tarde. Ya sabes que ha sido un auténtico placer. Un más... placer, y esta vez eh, no es algo que sea una frase dicha ha sido absolutamente mío, de verdad. Protestiendo el mensaje de todos, desde Ángel, desde Óscar, desde todos los compañeros no solo de Vive Castilla y León, también de cada una de las provincias y como digo, ha sido todo un gusto compartir estos meses contigo y que seguiremos al pie del cañón en esto del periodismo, ¿no? Nos seguiremos no nos queda viendo, otra. nos seguiremos sobre todo escuchando porque es una maravilla trabajar con todo el equipo de Vive Radio, con todas las personas que forman parte de él y para mí, de verdad, ha sido una absoluta gozada estos meses compartidos en esta sintonía, en la de Vive Radio. Hemos aprendido mucho estos meses al lado de Carlos Tabernero e intentaremos seguir pues, plasmándolo en la sintonía de Vive Castilla y León a partir del lunes, que nosotros seguimos, volveremos a la una, como siempre mismo sitio, misma hora, en Vive Castilla y León. Sean felices, pasen buen fin de semana y disfruten de los Goya, disfruten de carnaval y disfruten de aquello que vayan a hacer. Hasta el lunes y a ti también. Hasta pronto, Carlos. Adiós. Un abrazo a
2: todos.